0: Apocalipsis 1, 1. Apocalipsis 1, 1. Y vamos a estar considerando el capítulo completo. No se preocupe. Vamos a estar hablando sobre el capítulo completo, pero no me voy a coger una hora en cada uno de, de, cada uno de los versos. So, no se preocupe, quizás estamos dos horas aquí o, o tres o cuatro, quién sabe, estamos juntos anyway. So, uh, Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia. Si usted no sabe dónde está Apocalipsis, vaya a lo último y vire a la izquierda. <ríe> Apocalipsis capítulo 1. El libro de, para los que tiene la Biblia en inglés, Revelaciones, o Revelación. Dice así entonces la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz, que aquel que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A ese a la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que los traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús... Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esbirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de, qui de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como las nieves sus ojos, «Como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí y estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que ha, y las que son y las que han de suceder después de estas, en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Esta tarde estaremos introduciendo una nueva serie llamada Las Siete. Por lo menos por ocho semanas estaremos explorando las siete iglesias del Apocalipsis, siendo hoy simplemente la introducción donde realmente me gustaría introducir el remitente de las cartas, el Emanuense y otros elementos que hay dentro de las cartas igualmente importantes que en realidad nos ayudarán a nuestro entendimiento general de estas cartas que estaremos viendo partiendo del capítulo 2. Primero, permítanme eh, explicarle el porqué de esta serie. Y Tenemos en la iglesia hoy en día, hermanos, un, un problema muy grande. Tenemos un problema, si podríamos hacer una hipérbole, exageradamente grande. La iglesia... Evangélica tiene muchos y muchos problemas que, que si fuésemos a contar a, a contarlos, pues quizás no terminaríamos. Y este problema que amenaza la identidad de la iglesia como casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, es una brecha que se está haciendo poco a poco más pequeña que se está des desapareciendo entre el mundo y la iglesia. Poco a poco se va haciendo más pequeña, poco a poco se va haciendo más angosta esta brecha. Ya hay iglesias pues, que han dado su brazo a torcer y han seguido la influencia de las modas de estos tiempos y su luz se eh, se ha apagado, y solo son sal insípida, que no sirven para nada, o peor aún, su efecto es negativo para la causa del Evangelio. El pragmatismo eclesiástico, mi querido hermano, o sea, esta, esta idea que dice que si algo funciona o parece obtener resultados, entonces es de Dios, ha encerrado en, en una red de confusión que cada día les aleja del propósito para el cual la iglesia es llamada. Y estas siete iglesias que estaremos eh, estudiando serán ejemplos de cosas que debemos hacer y ejemplos de cosas que no debemos hacer. Así que en esta tarde vamos a estar viendo los personajes que veremos a través de esta serie, dentro de estas cartas. Nos encontraremos con los destinatarios, nos encontraremos con los, que, los mensajeros, nos encontraremos con el escritor o el emanuense o y también, perdón, nos encontraremos con el remitente, y estos términos los explicaré según vamos eh, estudiando, y esta tarde va a ser más como una enseñanza, como si estuviéramos aquí los, los jueves, porque quiero introducir estas, eh, estas iglesias que veremos en el capítulo 2, y cuando las introduzcamos o cuando empecemos a estudiarla una por una, quiero enfocarme en el, en el mensaje principal de cada una de ellas. Así que quiero explicar bastante de lo que vamos a ver en común entre cada una de estas iglesias. Y lo primero que vamos a ver son los destinatarios, los destinatarios. Los destinatarios, la palabra destinatario es aquel que recibe la carta. Usted cuando manda una carta, tiene un destino. El destinatario es aquel que recibe la carta. Y a estos son los primeros que vamos a ver en esta tarde. En el verso 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, a las siete iglesias que están en Asia... Dice, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe un libro, lo que ves, en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Y vemos aquí el nombre de los destinatarios, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos van a ser nuestros personajes principales a través de las próximas siete u ocho semanas. Las ciudades en el versículo 4 y en el, en el versículo 11 estaban localizadas en la provincia que se llama Asia Menor, una provincia romana. Y si puedo darle un pequeño eh, mapa eh, de cómo estaban situadas estas eh, iglesias, si usted mira hacia acá, voy a tratar de darle un mapa imaginario de estas iglesias. Eh, primero nos encontramos con Éfeso, la iglesia de Éfeso, que vamos Póngase, imagínese un mapa, que le estoy apuntando en un mapa. Ver, aquí tenemos a Éfeso. Más arriba tenemos a Esmirna. Más arribita tenemos a Pérgamo. Luego bajamos y tenemos a Tiatira. Vamos un poquito hacia la izquierda o a su derecha. Está este, eh, Tiatira, perdón. Luego un poquito más al suroeste tenemos a Sardis y luego tenemos a Filadelfia y más abajo tenemos a la Odisea, tenemos como si fuera un, un, una herradura de caballo en la forma de donde están estas iglesias. Y por qué fueron escogidas estas iglesias, es bien sencillo. William Barclay nos da una explicación de por qué son específicamente estas iglesias en estas ciudades. Dice, estas no eran las únicas iglesias que habían en Asia. Habían también en Colosa, habían iglesias, en Irápolis, en Troade, en Mileto, Magnesia y Trayes, como se ve por las cartas de Ignacio, obispo de Antioquía. ¿Por qué en específico Juan solamente escoge estas siete o el Señor a través de Juan escoge estas? siete a las cuales escribirle. Puede que haya más de una sola razón, pero si nos enfocamos en una es que estas iglesias se podrían considerar como los centros de siete distritos postales, colocadas en una especie de, de carretera circular. Eh, que correría, correr, que un mensajero que fuese a llevar cartas, portales, correría en el orden en el cual ya le enseñé. Y Juan, estando en una isla cerca, la, lo que le quedaba más cerca era Mileto, y de Mileto podría ir hacia Éfeso, y así podían los mensajeros cargar las cartas. Así que estas iglesias podemos ver que son escogidas, una de las mayores razones es por su posición tan céntrica en el flujo de gente, en donde era la, cada una de estas tenía una forma cosmopolita, en donde se concentraban negocios, se concentraban rutas de intercambio y un sinnúmero de cosas, de cosas. Las cartas que llegaron a estas siete ciudades podrían circular fácilmente por las zonas eh, circundantes y como las cartas se tenían que escribir a mano, cada una se mandaría donde pudiera alcanzar más fácilmente la mayoría o la mayor, o el mayor número de personas. En ese tiempo no había imprentas. Eso que es lo que se hacía, se copiaba, se copiaba a mano. Así que la oportunidad de que estas cartas fueran leídas por la mayoría de las personas, el mejor, los mejores puntos fueron escogidos. En el verso 13 vemos estas iglesias simbolizadas por siete candeleros. En el verso 13, si usted va ahí, dice: y en el medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto. De oro. Y luego en el verso 20, el Señor nos explica quiénes son estas iglesias en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las iglesias y las siete candeleros son las siete iglesias. Las siete iglesias estas iglesias eran esta eran la, 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 el centro o por lo cual el cual la razón por la cual se escribe entonces estas estas cartas cada una tiene una eh, una posición peculiar tienen una posición peculiar a cada una de sus situaciones sinceramente cuando entremos a cada una de estas cartas, vamos a ver su peculiaridad y por qué es que Jesús le escribe a cada una de estas eh, ciudades o iglesias en estas ciudades conforme a su situación en la cual ellos están. Sinceramente, hermanos, es a veces triste eh, porque cada una de estas cartas tiene una enseñanza, tienen una enseñanza que es sumamente importante, obviamente para nosotros, si está escrito aquí, para nosotros también. Y cómo es que se pueden tomar estas cartas y sacarlos del, sacarlas del contexto donde están y hacer aplicaciones que realmente no le tocan. Es importante que tengamos delante de nosotros el significado del mensaje que se le han dado a estas iglesias. Es sumamente importante que interpretemos de acuerdo a cómo Jesucristo quiso traer el mensaje. No podemos tratar de añadir algo de nuestro pensamiento, sino que tenemos que quedarnos dentro del reglón o de los parámetros que han sido puestos en estas cartas. Estas son las los eh, destinatarios. Veamos los mensajeros. ¿Quiénes eran los mensajeros? El verso 16 dice que en su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos y rostro era, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y Jesús explica en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de las siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las iglesias. Y aquí hay diferencia de opiniones. En cuanto a quién se refiere Juan cuando dice ángeles, la palabra en el griego es ángelos, que quiere decir mensajeros, pero también puede decir o quiere decir ángeles. Unos creen que ángelos, como aquí se menciona, son ángeles celestiales. Se ha sugerido que tiene relación con la idea de, de los ángeles, de, de los ángeles guarda. Según el pensamiento hebreo, cada nación tenía su ángel. Miguel, por ejemplo, era el ángel de la guarda de Israel. Y esto lo vemos en Daniel 12:1. Sin embargo, también vemos en Hebreos 1.13, y tengo muchas citas hermanos, oh, no, no va a poder este, mantenerse a la par conmigo. En Hebreos 1.13 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Los ángeles son espíritus que administran a los creyentes. De hecho, Orígenes, un historiador creía que de eso se trataba. Decía que el ángel de la guarda de una iglesia era como el tutor de un niño. Si éste se descarriaba, el responsable era el tutor. Y si una iglesia se desviaba, Dios en su misericordia culpaba de ello a su ángel. Pero eh, esto como que no cabe y no cae en lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. No vemos nunca a un ángel en, en, en una posición en donde él es el que, el que es el líder de un grupo. Eso no lo vemos en las escrituras. Así que hay otra interpretación que es la más lógica. Y es que estos ángelos o mensajeros son los pastores de esta iglesia, de estas iglesias. El que tenga, eh, el que, el que tenga a estos pa pastores en sus manos indica que estos son sus ministros bajo su poder, ya que él aplica su gobierno soberano, este es Jesús, en la iglesia mediante sus líderes humanos. Estos mensajeros, estos ángeles de las iglesias que vamos a estar oyendo, escribe al ángel de la iglesia, cuando usted oiga, escribe al ángel de la iglesia, no es un ángel literalmente, un ángel del cielo, pero está hablando de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Es el líder de la iglesia que fue escogido para llevar a la llevar el mensajeo para llevar la carta. So, cuando escuche, escribe al ángel de la iglesia, este es uno de los líderes de estas iglesias. Acuérdense en que había multiplicidad de líderes dentro de las iglesias. Ese es el programa de Dios. Ese es la jerarquía que Dios ha puesto dentro de las iglesias. No es simplemente un líder. Tenemos una multiplicidad de líderes dentro de la iglesia. Ese es el gobierno que debe haber en cada iglesia. Veamos entonces el emanuense o oh, el que escribe la carta. El que escribe la carta. En Apocalipsis 1.1 vemos quién es el que escribe la carta. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y muchos, muchos dudan la autoría de esta de Apocalipsis que fue escrito eh, por Juan o por el apóstol Juan. Solo por el hecho de que Juan no se menciona por su nombre Nunca dice yo Juan en el Evangelio de Juan o en las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Simplemente por ese hecho hay algunos que dicen este es otro Juan porque Juan tiene la costumbre de no mencionar su nombre. Sin embargo, creo que es bastante claro que Juan es, el apóstol Juan es aquel que escribe el libro de Apocalipsis. Por esto no es suficiente para demostrar que Juan no es el autor o el que escribe. ¿Quién era este Juan? Era Juan el, apó el apóstol. Estim íntimamente asociado con Jesús. En Juan 13, 26, 13, 23 al 26, dice uno de los discípulos, el que Jesús amaba... Estaba la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Juan 21, 20. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿a quién es, que te va, quién es el que te va a entregar? Juan era lo que nosotros conocemos el discípulo amado. Juan, joven en el tiempo del ministerio de Jesús, quizás sus. 19, 18, 19 años, muy joven en este momento. Juan fue privilegiado porque asistió o estuvo presente mientras Jesús eh, realizaba los siguientes milagros. Juan estuvo allí en la curación de la suegra de Pedro. Juan estuvo allí en... En el en, cuando se re, Jesús levantó a la hija de Jairo, la cual ya había muerto. Juan estuvo en las eh, en los dos eh, milagros de los peces y de panes. Juan estuvo en el momento de la transfiguración. También lo vemos presente con Jesús en el jardín. También lo ve, lo vemos en la preparación de la Pascua. También estuvo presente en el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Estuvo en la crucifixión, estuvo en el sepulcro. También estuvo allí cuando Jesús se manifestó en el mar de Galilea, con Pedro en el templo. También a Juan se le confió el cuidado de María, la madre de Jesús. También fue encarcelado por los gobernantes judíos. También fue enviado por las iglesias con el cargo, con el cargo de, de Samaria. Y fue uno de los pilares de la iglesia. Uno de los pilares de la iglesia en Gálatas 2.9 dice, y al reconocer la gracia que se me ha dado, que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. lo so que vemos que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, era Quizás entre todos, la persona más indicada para escribir este libro tan hermoso de Apocalipsis. Apocalipsis, lo cual quiere decir la revelación. Algo que es revelado, es como destapar la olla de habichuela. en otras palabras. Es la revelación. Vemos... Eh, que Juan escribe esta carta desde un lugar muy peculiar. ¿Y dónde era este lugar? Juan escribe este libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Y qué era Patmos? Patmos era una isla prisión para los prisioneros políticos quienes actuaban en contra de Roma. Y ciertamente Juan actuaba en contra de Roma cuando predicaba el Evangelio. Así que Juan fue exiliado a esta isla por el, por predicar el evangelio por parte del emperador domiciano alrededor del año 94 después de Cristo. Estuvo allí en esa, en ese lugar, se cree que alrededor de simplemente dos años hasta la muerte del emperador domiciano en el año 96 después de de Cristo. Y quiero que notemos algo, porque yo creo que cada uno de nosotros ha oído esto. La tradición dice que Juan fue puesto en una olla de aceite hirviendo, right así dice la tradición, y que como no murió, pues entonces fue desterrado, exiliado a pasmos. Esto es simplemente una tradición, no tenemos evidencia de esto. No hay evidencia, parece más una historia interesante y, y nada más. Así que vamos a descartar esto que algunos de nosotros... A mí se me enseñó, por si acaso. En la escuela bíblica me enseñaron que Juan fue echado en una olla con aceite, hirviendo. Que, entonces podríamos decir que era Juan frito, <risa> Juan Frito, no, no no, existía tal cosa como Juan Frito. El verso 9 de del capítulo 1 de Apocalipsis dice, Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Pasmos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan se quiere identificar con todos aquellos que están siendo perseguidos en este tiempo. Y dice, yo soy copartícipe con ustedes de las consecuencias de predicar el Evangelio. Estoy en Pasmos, un lugar difícil para estar. Pasmos es interesante, Pasmos está al sur de Mileto, una isla que parece una luna creciente lo cual es perfecta para hacer un puerto. Y era la, la distancia, o el, el primer puerto que iba desde Éfesos hacia Roma y el último puerto que venía desde Roma hacia Éfesos. Era una isla importante, este puerto. Y parece ser que tenían ciertas libertades estos prisioneros políticos dentro de esta isla, lo cual le permitió a Juan poder escribir. Y es interesante porque la historia alrededor de este tiempo vemos, se puede si podemos ver en la historia de los padres de la iglesia, iglesia primitiva, ya se empiezan a ver la segunda generación de hombres que iban a ser utilizados por Dios para llevar el Evangelio. Era un tiempo de transición. Era un tiempo difícil. Ya habían muerto todos los apóstoles. El único que quedaba era Juan. Y este momento tan grande de transición después de la caída del templo de Jerusalén en el año 70, que fue destruido por Tito. Es interesante cómo es que esta transición es marcada por una revelación tan grande que es el libro de Apocalipsis. Veamos ahora el remitente. El remitente es aquel que manda la carta. Es el que manda la carta. El remitente de estas cartas a estas iglesias es nada más y nada menos que Jesucristo. Él es el que manda las cartas. Y Juan simplemente es el que la escribe. Por eso es que se llama el Emanuense el que escribe. En el verso 10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Juan estaba en el día del Señores, hay dos interpretaciones para este el día del Señor. Algunos dicen que Juan estaba en el día del Señor, el día del juicio del Señor. El día del Señor es algo sinónimo del día del juicio de Dios, donde la ira de Dios será derramada. Pero también el día del Señor es lo que nosotros conocemos como el domingo. Y la más eh, interpretación que está más que va más de acuerdo al contexto es que era un domingo. Estaba yo en el espíritu en el domingo, día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, fuerte. Usted ha oído, no sé si usted ha oído una trompeta. El sonido de la trompeta es fuerte, claro y hermoso, al igual que todos aquellos que tocan la trompeta, por si acaso yo toco la trompeta. <ríe> Así que es un sonido muy, muy, muy fuerte. Eh, si quieres saber qué tan fuerte, eh, pase por casa. El hermano Israel le puede tocar la trompeta allí en su oído. <ríe> y no va a poder oír por una semana. Pero este sonido era de trompeta el que el cual Juan oyó. Y el verso 11 de, dice que decía, escribe un libro, un rollo, en, el, en este tiempo no estaba lo que nosotros conocemos como libros, así era un rollo, y envíalo a las igles a las siete iglesias, a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el verso 12 dice, y me volví para ver de quién era la voz, y aquí vemos la visión de Juan, ...que hablaba conmigo... ...y al volverme... ...vi siete candeleros de oro... ...y ya dijimos que los candeleros de oro... ...eran las siete iglesias... ...estas... ...estas lámparas... ...para tratar para que usted tenga una... ...una imagen mental... ...estas lámparas eran unas lámparas portátiles... ...con unas bases... ...que se usaban para iluminar las habitaciones... ...cuando era de noche... ...interesantemente... Así es que se describe a la iglesia en Filipenses, en Filipenses 2, 15, se habla de la iglesia de esta manera. Estas lámparas, <coughs> perdón, dice, para que seáis irrepensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecer, resplandecéis como luminares, en el mundo, o sea, como lámparas en el mundo. Hechos 2:28 Hechos 2:28 nos habla de la iglesia que es valiosa y preciosa para el Señor. Nos dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre estas lámparas alumbraban estas lámparas serán hechas de oro igual que la iglesia la iglesia es valor, valiosa para Dios para nuestro Señor Jesucristo el cual él compró con precio de sangre, Imagínense lo valiosa que es la iglesia y también la iglesia debe ser lumbrera Debemos ser una luz que alumbra. No podemos ser opacados por el mundo. El verso 13 nos dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hijo de hombre era el título que Jesús más utilizaba mientras su ministerio terrenal. Interesantemente, Jesús toma prestado este título de Daniel 7.13, donde dice, Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Hace alusión a la deidad de Jesucristo. Usted sabe que en, en múltiples ocasiones yo le he dicho que, que hay gente que niegan que Jesucristo era Dios. Que Jesucristo simplemente ascendió a ser Dios después del sacrificio. Sin embargo, en el lenguaje mismo de Jesucristo vemos a Jesús declarando que Él era Dios. Cada vez que Jesucristo decía: Hijo de hombre, yo el, el Hijo de, de hombre. Estaba haciendo referencia a aquel hijo como de hombre en Daniel, capítulo 7, verso 13. Y por eso la evidencia más grande, obviamente, es que los judíos lo querían matar a él porque decía que era Dios. No hay duda que Dios está en medio de su iglesia. No hay duda alguna. Él prometió estar con ella. En Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es parte de la iglesia, Jesús está con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere algo más impactante? En Juan 14, 18 al 23, dice, No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en Vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas no el escariote le dijo señor y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros te vas a manifestar, a manifestar a nosotros y no al mundo Jesús respondió y le dijo si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Hermanos, esa es la iglesia. Es lo que Juan está describiendo en esta visión. Es describiendo a Jesús entre medio de los candelabros, de las lámparas, entre medio de, de, de las iglesias. Jesús dijo que él se iba, pero que él iba a dejar el Consolador. Físicamente Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, su humanidad, pero su Deidad como Dios es imposible para él no estar en todo lugar en todo tiempo. Así que Él está en medio de su Iglesia. Y esto es sumamente importante que nosotros entendamos, hermanos. Él está en medio de su iglesia. Y Él pagó por ella un precio sumamente caro. Por cada uno de los miembros de su cuerpo, hermanos. Él pagó. Y como tal, Él estará en ella. No solo estar en su iglesia, sino que Él también... Es el sumo sacerdote de ella. Cuando vemos en el verso 13 nuevamente, dice, Y en medio de los candeleros, estas son las iglesias, vi a uno semejante al hijo del hombre, Jesús, obviamente, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra que se utiliza de túnicas es poderes, no poderes de poder, poderes en el griego. Que describe Juan son las vestiduras del sumo sacerdote, que vemos en Exodus 28 28.4 y en Levíticos 16.4. También poderes, esta palabra en el griego, son las vestiduras de los reyes. Príncipes y nobles, como Jonatán, Saúl. La túnica que llevaba el Cristo resucitado, hermanos, represent representa su realeza. Ya no era un delincuente clavado en una cruz, sino que ahora está vestido como rey. Así que este Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vestido con túnica o con poderes que le llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro este Hijo de Dios Jesucristo representa en estas vestiduras que Él es el sumo sacerdote el que intercedía por el pueblo que ahora intercede por nosotros este Hijo de Dios con su cinto de oro representando su reinado dentro de la iglesia. Él es el rey de reyes, señores y señores. Él es el sumo sacerdote. Él está en dentro, entre medio de sus iglesias, dentro de su iglesia, sirviendo como sumo sacerdote y sirviendo como rey. El verso 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Trate de hacer ese, ese retrato mental. Pero todo esto simplemente, hermanos, nos describe a nosotros las cualidades de Dios. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, y la palabra blancos en el griego es leucos, que quiere decir brillante, radiante, deslumbrante. Esto es una clara referencia a Daniel, capítulo 7, verso 9, que dice, Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de, de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la luna, lana pura. Su trono, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego, abrasador. Es una referencia a Daniel 7.9, donde el anciano de días, Dios el Padre, el que se está describiendo en Daniel, toma su lugar y esto describe la igualdad. En la Deidad, los dos poseen los mismos atributos de conocimiento, sabiduría y santidad. Blanco, como si fuera un anciano con su sabiduría. Brillante, que demuestra, hermano, su poder y su santidad. Nos habla de esa manera del Padre en Daniel, al igual que el Hijo aquí en Apocalipsis cualidades que le pertenecen a los dos. Por tanto, entonces, la iglesia también tiene que ser santa. Si Él es santo, el que está entre medio de la iglesia, el que está dentro de la iglesia, entonces, la iglesia también tiene que ser santa. Efesios 5, 25 al 27, nos dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué se dio por ella? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y mire esto, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Inmaculada. Segunda de Corintios 11.2 dice, Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura para Cristo. La iglesia en donde habita nuestro Señor Santo, sublime, radiante, brillante, también tiene que ser como Él es. Santa. Colosenses 1.21 al 22 dice, Y aunque vosotros antes estabais lejados y haríais de ánimo, y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Santos, separados. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Y, y primera de Pedro 15, perdón, primera de Pedro 1 15, el 16 dice sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está escrito está, "Sé santo, porque yo soy santo." La exigencia para la iglesia en donde habita Jesucristo es que sea santa tal como él es santo. Puro, inmaculado, ese es el estandarte. Él nos hizo a nosotros completamente puros delante del Padre, posicionalmente. ¿Cómo? Cuando se nos imputó a nosotros su justicia, su rectitud fue imputada en nosotros en el momento en que nosotros nos arrepentimos y creímos en Él. Somos inocentes delante del Padre. Y Él, y a Él se le acreditó nuestros pecados. Ese fue el gran intercambio que hubo. Sin embargo, hermanos, mírese usted, usted mismo. ¿Puede decir usted que usted es puro, sin mancha, sin arrugas? No. Entonces, sencillo. A pesar de que nosotros posicionalmente delante de Dios somos santos y puros, en nuestra práctica. Vamos hacia la santificación. Nosotros estamos en nuestro segundo paso. Fuimos justificados delante de Dios, pero ahora está nuestra, nuestra jornada de santificación, de separación del pecado. Vamos separándonos del pecado en esta jornada. Poco a poco hasta que sea formado Jesucristo completamente en nosotros eso es hermanos y cuando Jesucristo venga que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos hermanos usted será tan santo práctica y posicionalmente como Él es santo Él llevó a cabo la pureza por nosotros y ahora nosotros debemos de ir a ser santos vamos a ser santos como, como Él lo es en esta vida, no lo no vamos a hacer porque todavía hay pecado en nosotros. En el momento de nuestra conversión, hermanos, Él nos libró de las cadenas del pecado. Ya el pecado no es nuestro dueño. Él nos libró de las cadenas del pecado. Todavía está el pecado en nosotros, pero no es dueño de nosotros. Ahora le servimos a Jesucristo en vez del pecado. Algún día llegaremos, algún día vamos a llegar en que seamos perfectos. No en esta vida, en esta vida obviamente como otros creen. Hay unos que creen como el movimiento de la santidad, que creen que nosotros vamos a llegar a ser santos en esta vida y eso es imposible. Es imposible. Pero hay que ser santo tal como Él es santo, esa es la exigencia. Así que vamos progresando. También se nos dicen que sus ojos son como llamas de fuego. Y esto habla de su omnisciencia, su, su, mina, su mirada penetrante, que penetra y conoce todo lo que pasa o no pasa en su iglesia. Nada se escapa de su escrutinio. Todo pecado es puesto a la luz. Mateo 10.26 nos dice, así que no... Les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado ni oculto, que no haya de saberse. El verso 15 nos habla de sus pies semejante al bronce bruñido cuando, eh, semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. Sus pies de bronce, bruñido, refulgente, habla del juicio de Dios dentro de su iglesia. El juicio de Dios dentro de su iglesia. Hebreos 12, 5 al 10, nos enseña esto de una manera bien clara. Dice además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os di dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te des des desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que el al que recibe por Hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios es, es Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, estuvimos tuvimos padres terrenales para disciplinar, no... Para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos no nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su, ¿qué? Santidad. So pies de bronce, bruñido brillante, pulido nos habla del juicio de Dios dentro de la iglesia el cual es necesario porque si somos hijos de él entonces él tiene que disciplinarnos cuando fallamos porque si no nos disciplina, disciplina entonces somos, una palabra más cruel, somos bastardos hijos ilegítimos no somos verdaderos hijos de él Así que es necesaria la disciplina dentro de la iglesia de parte de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Punto y coma. Digo, punto y se acabó. La disciplina es absoluta dentro de la iglesia de parte de Dios. También nos habla de su voz. Que su voz, como el ruido de muchas aguas, su voz, como el ruido de muchas aguas, habla de su poder y soberanía. Voz que choca como aguas en un rompeolas. Esto lo vemos en Ezequiel 43, 2. Y aquí la gloria del Dios de Israel venía de la, de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Es la voz que debe ser oída en su iglesia y no la de los hombres. Hebreos 1, 1, al 2 nos dice bien claro. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Jesús nos habla fuerte y claro en sus escrituras. Jesús está en medio de su iglesia y él lleva a cabo la disciplina. Él lleva a cabo lo que se habla. El verso 16, en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La espada de su boca, de su boca habla del juicio en contra de los enemigos dentro de la iglesia. Los que siembran mentiras y crean, y crean discordias. Estos los vemos en... Segunda de Tesalonicenses 2.8, dice, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. También en Hebreos 4.12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios corta y divide. Esta es la boca que sale de la boca de nuestro Señor. La palabra perfecta. Bien vemos su rostro de sol y en jueces tenemos un cuadro imponente. que bien puede ser que Juan estuviera en mente aquí. Los enemigos de Dios han de perecer, pero tus amigos serán como el sol cuando sale en su esplendor, jueces 5.31. Si eso es verdad de los que aman a Dios, ¿en cuanto más será del Hijo amado de Dios? Aquí algo todavía más hermoso, nada menos que un recuerdo de la transfiguración en aquella ocasión, Jesús se transfiguró en presencia de Pedro, Santiago y Juan y resplendió, resplandeció su rostro como el sol. Si vamos a Mateo 17, 2. Mateo 17, 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Qué hermoso hubiese sido estar ahí en ese momento, right? Haber estado en el momento donde Jesús se desvela, y saca el velo y muestra su deidad. Su rostro de sol. El verso 17 dice, Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ezequiel, Daniel, Job, Juan, todos estos tuvieron una visión, de Jesús tuvieron una visión celestial y cada uno de ellos en común todos y hasta los tres discípulos de Jesús en Mateo 17 todos ellos cayeron de boca ante tan gran experiencia si sí, el ver a Dios no era algo hermanos que la gente quería hacer cuando Dios se le aparecía a alguien, la gente decía, yo, yo soy muerto. Yo, yo voy a morir porque nadie puede ver a Dios y vivir. Era algo, hermano, eh, 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 que daba miedo. Hoy en día usted ve testimonios de gente que supuestamente han visto a Dios. Y yo vi a Dios y sentí una paz increíble, pero las escrituras dicen que es un temor increíble. Ezequiel 1.28 Perdón, Ezequiel 43.3 dice, y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Kebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Y el 44.4 dice, luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Miré aquí la gloria del Señor, llenaba la casa del Señor y me postré sobre... Mi rostro Y en, en Ezequiel 1.28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto resplande y el resplandor en el derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. La misma experiencia la tuvo también Daniel. Así que el ver a Dios no era una experiencia, hermanos, llena de paz, era una experiencia con un temor increíble. ¿Por qué? Porque el hombre ve la santidad de Dios y ve su propio pecado y la distancia que hay tan grande entre nosotros pecadores y Dios completamente santo. El verso 18 dice... Y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la autoridad sobre todo, y se identifica como Dios, Yahweh, el título del Viejo Testamento. Yahweh, este, Y-H-W-H, -h, es el nombre impronunciable de Dios, no le diga a un judío Yahweh, porque se va a molestar si es un judío ortodoxo. Ellos no mencionan el nombre de Dios. Este nombre que Dios se da a sí mismo en el Viejo Testamento, lo vemos en Isaías 41.4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo el Señor soy el primero y con los postreros soy el Isaías 446 6, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. El capítulo 48 de Isaías, el verso 12, óyeme Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy, yo soy el primero, y también soy el último. Entonces, Yahweh, Jehová, del Viejo Testamento es el mismo que vemos aquí. Jesús es Yahweh, Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Y él mismo lo declara. El que vive y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tengo toda autoridad tengo el control de los que viven de los que mueren y a dónde van el verso 19 dice escribe pues las cosas que has visto las cosas que has visto es la visión que está acabado, que había acabado de ver Juan las que son son lo que le va las, las iglesias lo que va a estar escribiendo las iglesias y las que han de suceder esto es futuro después de las iglesias Permítame presentárselo de esta manera. En el capítulo 1 son las cosas que Juan ha visto. En el capítulo 2 y 3 son las cosas que está viendo. Y en el capítulo 4 en adelante son las futuras, son las cosas que han de venir pronto. Y el verso 20 en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias así que el remitente hermanos este que nos instruirá en las siguientes semanas mientras vemos estas siete iglesias es aquel que vemos en el verso 8 yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir el todo, poderoso. El alfa y el omega, hermanos. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra. Toda la información, hermanos, que hay en un lenguaje ese, está en el alfabeto. No puede haber información fuera del alfabeto. Todo es comunicado a través del alfabeto. Dios utiliza esta imagen, todo lo que se sabe, todo lo que se, se supo y todo lo que se sabrá. Yo soy el principio y el fin. Todopoderoso. Colosenses nos presenta esto un poquito más claro y con esto termino. Dice Colosenses 2.3, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el Alfa y el Omega, y de él aprenderemos, mis queridos hermanos, las siete, las siete iglesias del Apocalipsis.